0: 洛阳栾川三十三岁男子常瑶在走出校门多年后，用一场蓄谋已久的复仇引爆了舆论。事情的过程并不复杂。十二月十六号，一个毕业后他用耳光报答当年老师的视频在网上热传。视频中，在嘈杂喧闹的公路旁，穿着短袖的常瑶拦住二十多年前教过自己的栾川县实验中学老师张清玲。连山触个耳光，口吐脏话辱骂，边打边说：“以前你咋教我？你记不记得？”栾川县实验中学随后发出盖有公章的控诉信。二十年前，张老师曾管教过常瑶。二十年后，走出校门多年仍心怀仇恨的常瑶如此报复当年恩师。此事发生在夏季，被打后，张廷林老师一直坚持教书，觉得不光彩，也没有报案。但身体疼痛持续多日，精神也备受摧残。常垚也发文录视频，解释了事情原委，向所有真正教书的老师道歉。但除了他打的张清林老师，打老师是不对的，但他并不后悔。之所以打老师，是因为当年上学时自家贫困，父母无能，因上课瞌睡，张老师多次虐待体罚他，曾让他蹲在讲台下。对着他的头部猛踹十多下，且不止一次。他至今想起来仍犹如噩梦。常瑶的一些同学也主动接受采访作证，张庆玲老师在早年教学中确实存在体罚殴打学生的情况，不少同学都曾被他打过。常瑶也不是找张庆玲老师复仇的第一人，之前就有学生毕业后回来找张老师算账。十二月二十号。常瑶在杭州东站被警方抓获，涉嫌寻衅滋事。这件事经官媒网媒报道后，有一个现象，我觉得特别耐人寻味。几乎所有报道的评论区，点赞最多的留言都是为常瑶辩解教区，觉得他打得好。二十年后，学生用耳光报答老师，这样的复仇缘何赢得一片叫好？暴力而残忍的老师的确大有人在，就像冷血而自私的父母也不乏其人。不少人在幼年时曾被老师变态体罚过，但慑于施者威严和自我弱小，一直忍气吞声。多年过去，当初被老师当着全班同学面殴打的羞辱和难堪并未过去。我生于上世纪八十年代，乡下读书时。曾目睹老师一脚把同学从讲台上踹到讲台底下，满嘴流血的情景；也曾见一排男生撅着屁股任老师殴打，咬牙切齿却不敢还手的情景。作为旁观者，每一当年，我都极度不适。对于被打者来说，伤害可想而知。上世纪八九十年代，乡村教师匮乏，很多老师都是民办教师，待遇极其卑微，素质参差不齐。一部分老师惯于对学生变态体罚，而学校出于老师难找的现状，对此睁一只眼闭一只眼。栾川欧师案中，张庆林老师和我当年一些老师差不多，出生乡野，教书多年，桃李天下，但也暴力残忍、变态体罚。我同情张庆林老师今天被学生殴打的处境，但我无法原谅他曾经殴打学生的行径。不管是被老师殴打，还是被家长家暴，对于很多人来说，都可能是伴随一生的痛苦。这种童年的创伤会在成年后遇到相似场景时，一次次被激发重现，让受害者变得要么胆小懦弱，要么残忍暴力。从在杭州生活多年的常瑶拦住张清林老师殴打报复的行径来看，他无疑也成了自己仇视的那种人，当众殴打。冲动、暴力。在被抓前的视频里，他对网友说：“今天的悲剧不是他一个人的错，张清林老师要负 50% 的责任。”我理解这位同龄男生的意思，曾家庭贫困，曾敏感自卑，但并不支持他的做法。当他站在父老聚集的老家公路上，对曾经教过自己的老师狂扇耳光、口吐脏话、野蛮殴打时，和当年老师当着全班同学的面殴打羞辱他一样丑陋，一样恐怖。不管你承不承认阶级固化，谈不谈论贫富差距，事实就在那里。盘点这些年被舆论引爆的热点事件，几乎都从阶级对立和贫富落差中找到痛点。栾川欧尸案传遍全网后，常瑶曾发过一则声明，提到张清林老师当年殴打他。是因为他家庭贫穷，父母无权，所以才被老师看不起。这看似轻描淡写的一句陈述，却拉拢了最广大的民意基础。穷人位于金字塔底端，占据着这个社会的大多数，其中大部分人有过被侮辱和被损伤的经历。尽管在乡村教书的张清林老师也算穷人一个，但常耀的声明。无疑替曾经很穷，今天也不富的父老乡亲们控诉了埋藏多年的心声：“你殴打我，你体罚我，你侮辱我，还不是因为我家穷，爹妈没本事？我爸要是那谁谁，你也就不敢了。”我也曾被社联老师嘲笑过，好想打回去。二十年后还记得当年的殴打，这伤害有多深？常要被抓了，那张老师呢？他不应该被抓吗？打得好，要是我也会打回去。栾川殴师案中，这样的留言比比皆是，获赞很高。但需要清醒的是，这些支持常瑶殴打张老师的人，都是躲在键盘后面的加油，没有一个人真的回到阔别已久的故乡，猛揍当年老师。常瑶需要警惕的是，支持你打人的人，并不会真去打人，他们最多是借助你过一把报复的嘴瘾。唯恐天下不乱的人喜欢看热闹，毕竟他们不用负法律责任。如今，常瑶被刑拘，等待他的可能是短暂的拘留，也可能是三五年刑期。监狱的小黑屋里，他该如何看自己？教师队伍中有英雄，也有禽兽。一如这世上的任何一种职业，有体面的辉煌，也有肮脏的交易。恶有恶报是人性的朴素愿望，君子报仇二十年不晚是江湖的快意恩仇。但生而为人，我们在做一件事并试图将它扩大时，要想到它可能带来的蝴蝶效应。不管是欧大学生的张金玲，还是反打老师的常瑶，都以一己之力对师生关系和教育土壤带来无法想象的伤害。他们都是受害者。又何尝不是是害人呢？南昌殴师案，我一直在关注，迟迟无法动笔的原因，是考虑到这样一个事件对那些认真教书、良心教学的老师们是否是致命一击，对那些内心有爱、手持戒尺的老师们是否是一记耳光。我无法想象，如果曾被体罚的学生都怀着恶意和力气回到母校找老师算账，这社会。还有谁愿意当老师呢？一个不尊师重道的社会和一个不爱护孩子的社会同样没有希望。而从变态暴力的体罚到不作不为的放任，只需要一场耳光报恩就够了。同为河南人的恒大集团董事局主席许家印，回老家探望当年恩师时，听说老师正贷款购买恒大的房子，当即对身边的秘书说。把、啊、剩下的房款给老师免了，房子算我送老师的。多么财大气粗的学生，多么光荣骄傲的老师，一副不仅能解千愁，也能解万愁。那些成功的人回忆当年时，都是热泪盈眶地说：“感谢村里百姓的帮助，感谢当年老师的教育，没有他们就没有我的今天。”他们很少公开抱怨和报复，并不是他们没有受过伤害。而是他们攀越一道道高山后，也把当年那个敏感计较、脆弱自卑、嫉妒报复的自己也扔在了路上。而活得不如意或者不成功的人们，才躺在无法重返的旧时光里，咀嚼着昨日的伤痛，泣不成声地说：“都怨你，是你害了我，是你伤了我，我要报复你。”到头来。被这报复的恶意吞噬的是原本起点就低，也经不起折腾的他们自己。低段位的复仇是当街胖揍，高段位的复仇是功成名就。好了，这就是今天的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在声音简介找到加入听友群的方式。感谢你的收听，我们下期再见。